0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión ¿Qué Bye. tal? ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido, bienvenida Hoy es miércoles, estamos en la cintura de la semana Y, y qué cintura, de verdad que me, me fijaba estas cosas, ¿no? Se da cuenta que usted bosteza, alguien bosteza. ¿Verdad? Eh, usted sonríe, alguien sonríe. En vez de contagiar bostezos, vamos a contagiar sonrisa, por ejemplo, ¿no? Se crea algo que se llama empatía. Pero fíjese, la empatía llega a, a ciertos puntos, llega a cierto nivel que de pronto ya la gente se viste hasta igual sin ponerse de acuerdo. De gris y negro. Cuando la vi, pensé en eso esta mañana, fue lo primero que pensé. De lo mismo tono bueno, que Bueno, hoy yo.
1: me dijo Edwin que sí. Edwin el maquillista, sí, claro ¿no? Claro. Ah. Que si iba a trabajar Al banco general ¿Sí? que Le digo yo, este es el nuevo uniforme Pues soy una banquera O soy la banquera De las riquezas de mi vida Mire doctor Famanía
0: Dígame doctora Susan Elisa eh, de Castillo de Hoy
1: 25 de noviembre Es el día internacional De la eliminación De la no violencia Hacia la mujer Vamos a, a cortarlo y a hacerlo más corto y hoy le quiero decir a todas esas damas que me escuchan y me ven que usted nunca permita que un hombre le levante la voz, nunca permita que la golpeen, nunca permita que la insulten, no piense que eso es parte de o que me merezco esto o lo otro. Y las madres que tenemos hijos enseñemos a nuestros hijos a jamás en su vida levantar la mano hacia una mujer quite eso de que si la niña te pegó, pégale porque por ahí es que se va formando toda esta cadena que luego es difícil de cortar muchas mujeres han muerto en el 2020 producto de la violencia y en época de pandemia fue lo que prácticamente se desató fueron las mujeres las que estuvieron pagando los platos rotos de contratos suspendidos de que no hubiese trabajo los temas familiares no se manejaron bien así que creo que hoy es un día, Hugo para Reflexionar y conversar en familia de este problema que es preocupante. De verdad que la tasa de femicidios en el 2020 se ha duplicado, triplicado.
0: Mire, eh, yo, yo no soy muy partidario de tomar un día para reflexionar sobre un tema en especial. Este es un tema tan crucial que hay que reflexionarlo todos los días. No basta un día al año, no basta una campaña una vez al año. No, este es un tema permanente. El respeto a la vida es esencial. Vamos a partir por ahí, esencial. La no violencia es básica. Usted ve las redes sociales, vivimos en un país violento. Usted ve, por ejemplo, Twitter es una red social violenta, por eso muy poco yo participo ahí. O usted va a las calles, esa cuando usted está ante un semáforo y el que está atrás pita. Eh, eh, violencia, todo eso es violencia. Lo vemos como parte del comportamiento. No, no se habitúe a la violencia. Elija las palabras con que usted le habla a otra persona. Pero principalmente, oiga, a una mujer. La mujer es un ser especial. Ella es la portadora de la vida en su ser. Solamente por ese hecho, la mujer tiene que ser tratada de una manera especial. La mujer nos enseñaron a nuestra generación ni con el pétalo de una rosa. No se puede, no se puede. Así que ni siquiera una palabra altisonante hacia ella. Por favor, le insisto que este tema no sea un asunto para conversar un día. Hagámoslo permanentemente y que sea parte de nuestro ser. El respeto a la vida, de la portadora de la vida y de la coheredera de la vida. ...que es la mujer, y eso me encanta, coheredera... ...porque estamos ahí, el uno al lado del otro... Sí. ...la mujer no es su heredera, no va atrás... ...va ahí al lado, vamos al lado... ...el hombre y la mujer...
1: ...y las autoridades con un gran reto... ...que no terminan de resolver... <risa> eh, ...boletas, ya eso no funciona... No. Eh, ...hay que encontrar una solución... ...último caso, la dama de Chilibre Hugo... Uf. ...que sale huyendo de su casa... ...a la casa de su madre, y ahí... ...la asesina, aquel... ...que en algún momento le prometió amarla... ...así que hoy de verdad... Converse con sus hijos de este día, lo que significa y empiece a trabajar día tras día para esto. Hoy vamos a tener un programa robusto de información como todos los días, doctor Hugo Enrique. Vamos a hablar de las pérdidas en el sector cafetero tras la inundación en el primer bloque. Diego Lescano nos va a acompañar y luego estaremos hablando con René Quevedo. Hay unas cifras ahí alarmantes en cuanto al tema de desempleo. Y escuchaba al ministro de Salud hablando un poco del RT y de algunas provincias que están disparadas en los casos. ¿Qué representaría un nuevo cierre en algunas áreas que no se han estado portando bien? Creo que hay que analizarlo esta mañana.
0: O, oye, el PIB es una de las víctimas de la pandemia. También hay nueva calificación en grado de inversión. Todo eso lo estaremos abordando. El café es crucial, de verdad, para to todo lo que es el esquema económico del sector primario. También importante porque eso le da nombre a nuestro país a nivel internacional. Así que pendientes hoy tenemos un programa que esperamos sea de, de su agrado. Oye, quería decirle algo más sobre el tema de la violencia. No culpe a los demás de la violencia. Es muy común cuando alguien reacciona con violencia culpando al otro de la violencia. Usted simplemente no sea violento. Vamos a la pregunta que tenemos. Uh, uh, un grito, bueno.
1: Sí, ya se le pegó. ¿Sí? Vamos. Vamos a la pregunta de
0: Vamos a la pregunta. Ahí está. El Gobierno Nacional activó el Centro de Convenciones Figali para la Atención de Pacientes por COVID. ¿Usted cree que fue acertada la decisión? Que forma parte de esa programación. Ya tiene meses de estar preparado. Que obedece a denuncias de hacinamiento hechas por algunos médicos. Que pudimos evitar como sociedad. Evitar, de verdad, pudimos evitar que se enviara ahí pacientes. En fin. Hay un abanico de respuestas que usted puede dar respecto a ese tema. Es una muestra de que estamos preparados para momentos difíciles. En fin, ahí está. Se habilitó. Eso es lo importante. ¿Usted qué opina? Mientras tanto, vamos a las noticias. Los titulares.
1: Así titulan hoy los diarios de la localidad. El director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao indicó que a esta instalación enviarán los pacientes que se encuentren fuera de peligro y de recuperación.
0: Además, con el objetivo de garantizar la capacidad de camas para la atención, se procederá a instalar en la región oeste un hospital de campaña y el Hospital San Miguel Arcángel les facilitará al menos 30 camas.
1: 7.37 minutos, vamos con otras informaciones, remoción de vallas de la campaña si sí, acepto, causó protestas por grupos a favor y en contra del matrimonio igualitario. Movimientos evangélicos, católicos e integrantes de la sociedad civil se manifestaron en rechazo de la unión entre personas del mismo sexo pese a las recomendaciones de organismos internacionales a favor de la comunidad LGBTI.
0: Los manifestantes reiteraron que volverán a salir a las calles contra toda iniciativa contraria al matrimonio original entre hombre y mujer.
1: 738 estos resultados se deben al confinamiento decretado por el gobierno a finales de marzo para contener el avance de la pandemia respiratoria del coronavirus.
0: Nos referimos a la actividad económica en Panamá que cayó 18.9% el primer trimestre el primer semestre. Para este año el Ministerio de Economía y Finanzas estima que el Producto Interno Bruto caerá un 9%, mientras que para 2021 se proyecta de 4.5%.
1: 7.38 minutos, Partido Popular escogerá nuevamente directiva este domingo. Osman Valdés, director nacional de organización electoral, dijo que por primera vez en proceso electoral interno se realizará por medio de votación electrónica bajo supervisión del Tribunal Electoral.
0: Los afiliados de este colectivo debidamente acreditados podrán emitir su sufragio por los candidatos de su preferencia desde una terminal de computadora instalada en los centros de votación que se encontrarán situados en las sedes regionales de la institución en todo el país.
1: 7.39 minutos. Rusia asegura que vacuna Sput Sputnik contra el COVID-19 es eficaz en un 95%. Estos retornos resultados preliminares obtenidos ya con varios voluntarios. 42 días después de la inyección de la primera dosis, indicaron en un comunicado el Ministerio Ruso de Salud y el Fondo Soberano Ruso implicado en el desarrollo de esta vacuna.
0: El precio de una dosis de Sputnik en el mercado internacional será inferior a 10 dólares, anunció en un comunicado distinto al Fondo Soberano Ruso, mientras que para los ciudadanos rusos la vacuna será gratuita. Hasta aquí los titulares. Los titulares. Son las 7.39 minutos, hablemos de lo que me encanta y no tengo a esta hora, ya se me acabó, el café. ¿Ah? Está con nosotros Diego Lescano, productor de café.
2: Don Diego, buen día. Buenos días.
0: ¿Cómo
1: está?
2: Todo muy bien, por ¿De acá? qué
1: parte es usted? ¿Usted está en Chiriquí?
2: Eh, sí, nosotros estamos en Chiriquí, eh, en el área de Renacimiento Santa Clara casi con la frontera con Costa Rica.
1: Esta, esta, estas inclemencias del tiempo de las últimas semanas afectó muchísima producción, eh, pero va, también va. Hemos, hemos escuchado de las afectaciones en el área de Cerro Punta, con el tema de las legumbres, hortalizas y demás, pero también el café eh, se vio afectado producto de todo lo que se dio, señor Lescano, para que nos hable un poco de esto, de esas pérdidas que se dieron y nos haga un balance esta mañana, y que podamos también entender lo que representa la producción de café para la economía panameña.
2: Sí, bueno, como todos sabemos, el 4 de noviembre eh, cayó una cantidad de agua increíble en el área de desde Cerro Punta hasta Renacimiento, eh, creando una saturación de agua en el terreno y en el área de Renacimiento fue muy afectada por la parte de los deslizamientos. Nosotros, personalmente, en nuestra finca eh, Tuvimos siete deslizamientos, bueno, seis y uno que se generó en otra finca que cayó sobre nuestra finca. Eh, y, bueno, gracias a Dios no hubo eh, mayores accidentes con respecto a trabajadores o familiares, pero sí tuvimos pérdidas eh, valoradas de, bueno, estamos hablando de dos hectáreas de terreno que fueron afectadas con plantación ya en producción eh, y tenemos cálculos de que... Eh, son aproximadamente 87 mil dólares que se pierden este año. Eh, además de eso, se suma el hecho de que eh, esa área, eh, como desaparece, eh, hay que replantarla, invertir para poder producir en cuatro años. Eh, entonces, sí, realmente son pérdidas bastante, bastante grandes que han sido cuantificadas por el MIDA en, en el área de Renacimiento. Eh, pero que, bueno, seguimos trabajando, la lluvia sigue, no tanto con el, eh, ya no hay quizás probabilidades tantas de deslizamiento porque no es tan fuerte, pero sí estamos teniendo eh, detalles con el café porque está hinchándose eh, por el exceso de agua, se raja y se cae. Entonces sí estamos teniendo como esto este tema que hay que tratar de balancear eh, y poder ver cómo se puede dar soluciones.
0: Me quedo pensando no solamente en el impacto en este momento, sino a futuro porque nos plantea que hay fincas que tienen que resembrar para cosechar de dentro de tres, cuatro años nuevamente. Entonces, señor Lescano.
2: Claro, sí, nosotros perdimos aproximadamente el 2% de nuestra finca, solamente el caso nuestro. Conozco grandes productores, la finca Gallardo, eh, Gregorio phillips que han tenido también eh, grandes eh, deslizamientos y que esta, o sea, literalmente se desliza la tierra, eh, todo, el, todo el café que está plantado queda bajo tierra, entonces eh, no hay forma de cosecharlo o aprovecharlo, entonces tenemos que volver a sembrar en los casos donde se puede sembrar, porque hay, por lo menos nosotros tuvimos sí. uno que, que no se puede resembrar nuevamente porque está demasiado inclinado, ya quizás es, es sembrarle algún par de pinos para que ayuden a sostener la tierra eh, y no vuelva a suceder, que ese es otro gran detalle.
1: ¿Tienen ustedes un aproximado de las afectaciones en general? O sea, no solo a lo mejor en, en, en el área donde usted está en este momento, sino también en el área de boquete y otros puntos eh, a lo largo y ancho del territorio nacional, que son áreas productivas de café. Eh, ¿Estas pérdidas de más o menos de cuánto pudier pudieran estar dándose?
2: Realmente eh, darle un número de las pérdidas ahorita mismo de todo el ámbito cafetero eh, no se lo podría dar. Para serle sincero, sé que Boquete eh, no fue tan afectado por las lluvias, eh, ya que esto fue una lluvia completamente localizada en el área de Tierras Altas, eh, que sería Volcán, hubo eh, otra área que es eh, la parte de arriba de Bambito, que también tienen fincas de, de café de la familia Santa María y que ellos también fueron muy afectados. Pero estamos hablando que de los productores que yo conozco tienen un promedio de pérdida quizás del 2% es del tamaño eh, general de su finca. O sea, estamos hablando de, de una barbaridad de terreno. Entonces, eh, ya con este número pues multiplicado por la cantidad de productores que habemos, eh, es un número bastante cuantioso. ¿Cuántos
1: productores eh, son? Para sacar ese número matemáticamente, es que creo que va a ser interesante tener un aproximado. Si cada producción bueno, pro, eh, perdió el 2% y estaríamos hablando de, no sé, yo voy a inventar, 20%, hacer esa multiplicación y más o menos tener un estimado de, de esas pérdidas y, y saber, Nos, obviamente, el apoyo del gobierno para estos productores de café.
2: Nosotros en el área de, de Renacimiento eh, tenemos una asociación que se llama APRE, Asociación de Productores de Renacimiento, que tiene aproximadamente 70 miembros. Eh, y hay productores que son muy, muy pequeños también, que quizás no forman parte de asociaciones que son más difíciles de, de, de contabilizar. Eh, en el área de Boquete también está la SCAP, eh, que también tiene aproximadamente 50 miembros, pero yo sé que muchos son de Renacimiento. Eh, pero podemos estar hablando de, de una cantidad de 200 productores que puede haber en el área de Renacimiento, entre grandes y pequeños, eh, que eh, han sido o hemos sido afectados con deslizamientos, con acceso a las carreteras también que están... porque la vía de volcán hacia, hacia Río Sereno ya ha sido despejada. Hay algunas partes donde ha quedado eh, como afectada y que hay que hacerles trabajos de mantenimiento a largo plazo, pero los caminos internos o las ramificaciones de esta vía principal han sido súper afectados eh, y que también eh, quizás es una de las cosas que más premura eh, se requiere ahorita mismo que estamos en pleno tiempo de cosecha eh, para poder sacar est estos productos necesitamos cargar el café en, en pick-ups y ponerle una, un, una cantidad de 3.000 libras de, de café a un pick-up y pasarlo por una de estas carreteras que está completamente destruida, pues es bien, bien difícil, eh, además del desgaste del, del carro, ¿no? Eh... Fíjese que yo celebré en la distancia este
0: sábado cuando vi que un, el primer carro pudo atravesar el camino a los pozos que ya se rehabilitó. Pero no se puede decir lo mismo en todo el área de, de tierras altas ni de Renacimiento. Eh, ¿Tienen ustedes un balance de cuántos productores se encuentran aislados? Y también para que quienes no conocen el tema del café sepan qué significa eso de que el café se cae hinchado, el café en cereza a punto de cosecha, para que tengan una idea clara de lo que usted le está hablando.
2: Imagínense que el café es realmente una fruta eh, y en un periodo de cosecha donde está lloviendo mucho, eh, el grano eh, o la planta trasloca eh, mucha agua al grano, entonces el exceso de agua hace que la fruta se raje literalmente, eh, eh, lo cual si es cosechado baja la calidad del grano y en muchos casos eh, donde no puede ser cosechado porque las lluvias siguen eh, o este tipo de bajareque, entonces... Eh, el café se cae, al caerse no se puede aprovechar, se pierde. Eh, los y bueno, con produc el tema los productores
0: que siguen aislados, por favor, para que nos hable de, de, de ese tema, ¿tienen un balance de productores que todavía no pueden, no se les ha rehabilitado los caminos?
2: Los caminos, eh, bueno, como usted lo acaba de mencionar, está la finca de los pozos que está eh, por el área de eh, Silla de Pando eh, y que bueno, ya ha sido rehabilitada y yo tengo conocimiento de que sí se están trabajando en los caminos. Eh, por ejemplo, está el camino de eh, Piedra de Candela, que hay aproximadamente 25 produ productores de alto, de alto nivel eh, que están para allá, fincas muy grandes, donde había un puente que, estaba, que se colapsó. Eh, lo están construyendo, pero en el pro proceso de construir, lo que digo, al final es un, un, bien, un mal necesario, eh, el camino está quedando destruido porque está pasando maquinaria muy pesada. Por ejemplo, eh, los camiones concreteros. Entonces, tienen que ser jalados por tractores para poder accesar. Eh, y este es como ahorita mismo el, el, el detalle. O sea, los caminos si siguen eh, cerrados completamente, yo diría que no, ya se despejó. Pero eh, realmente los caminos van a quedar en, en bastante mal estado y que estamos en plena cosecha.
1: Por un lado, el tema de los caminos. Allí entraría el Ministerio de Obras Públicas, obviamente, pero el tema del apoyo financiero, también, señor Lescano, ese 2% puede sonar un número 2%, pero eso es, representa un mundo. Y para aquel productor eso que es chiquitito, para aquel productor que es chiquitito, es su universo entero prácticamente. ¿Han recibido ustedes algún tipo de comunicación por parte del Estado de la manera en la que van a ayudarlos ¿O necesitan que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario eh, los contemple eh, dentro de todo de este plan de recuperación y apoyo a productores?
2: Los técnicos del MIDA ya han estado levantando información eh, con respecto a la cantidad y, y, y productores afectados. Eh, y tengo, tengo también conocimiento que eh, apenas se dio el, el desastre, el Banco Nacional, que es probablemente el, eh, bueno, el Banco de los Productores, eh, y mi familia forma parte de él también, eh, estaba haciendo también eh, levantamiento de data para ver cómo han sido afectados. Todavía no hemos tenido una respuesta de qué se va a hacer si, si vamos a tener una prórroga con el tema de, de los pagos o si va a haber eh, una baja en los intereses, que regularmente el, de, para productores es bastante bajo, pero de igual manera ayudaría muchísimo. Y quizás el, el acceso a financiamiento... Eh, rápido, porque realmente se necesita ahora mismo Exactamente. Eh,
1: eso, sí, los, financiamientos están, los, 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 los financiamientos están como la tortuga, señor Lescano los financiamientos sí. van así entonces lo hay que a veces casos, de verdad, y no eso. es que, que quiera hacer un comentario duro o sarcástico eh, los que estamos en este patín me van a entender las cosas no pueden esperar las cosas hay que hacerlas en el momento preciso y ojalá que eh, eh, aquí las autoridades escuchen y brinden esa mano de apoyo al sector cafetero. Oiga,
0: a propósito de apoyo, le doy 30 segundos para que nos hable de la ruta del café, que también de esa forma apoyamos a los productores y apoyamos a las personas afectadas que todavía están
2: siendo afectadas por este problema del de huracán. Ahorita mismo, eh, del 9 de noviembre al 9 de diciembre, se está celebrando el ritual del café que está siendo eh, servido en 15 cafeterías a nivel nacional. Dentro de esas está Mentiritas Blancas en Panamá, eh, Café Unido, eh, aquí en Chiriquí está eh, Pugo Café, la Hacienda Los Molinos. Entonces la temática es que llegas a este lugar y pides un maridaje de café, la cosecha. Eh, en este caso cada, cada uno de estos locales se ha alineado con uno de sus, eh, con quizás su productor más allegado y se sirve una taza que, bueno, en este caso generalmente es geisha. Eh, y se marida con tres postres eh, en donde buscas realzar esa parte sensorial del café, eh, acidez, dulzor, notas florales, eh, y que realmente es una experiencia porque el barista te lo prepara en, a, al frente tuyo eh, y te explica de dónde viene y cómo es. Es toda este una experiencia,
0: de verdad que sí, es una forma de apoyar tanto a la gente que está afectada por el huracán, también como al productor. Gracias, señor Lescano, que tenga buen día. Chao. Gracias, gracias a ustedes. Diego Lescano, son las 7.52 minutos. Nos vemos, ¿Habemos? son las 7.59 minutos. Pregunta en redes, se la reiteramos. El Gobierno Nacional activó el Centro de Convenciones Figali para la atención de pacientes. Ha explicado que ahí van los que ya están en recuperación. ¿Usted cree que esto estaba dentro de los planes del gobierno? ¿Tenía meses de estar listo? ¿Lo debían haber usado antes? ¿Debieron haberlo pospuesto? ¿Esto es por las denuncias que han hecho algunos sectores médicos? En fin, ahí está, amplia la gama Yo recuerdo, de respuesta.
1: recuerdo Hugo Enrique que el FIGALI lo estaban preparando hace long time. Uh. ¡Uf! Uf ¡Legísimo! gotera,
0: ¿se la gotera?
1: Eh, <risa> No, pero cuando digo preparando desde hace meses, luego sí. supuestamente estaba listo Después salieron las goteras. Entonces.
0: Recorrieron y las goteras ahí, y vieron que estaba listo.
1: Hubo plata invertida. El tema sí, es que definitivamente hay que utilizarlo. ¿Usted te opine esta mañana? Mira, al regresar René Quevedo, ¿qué va a pasar con el, con, el, con el trabajo en Panamá? ¿Cuántos desempleados realmente van a quedar? ¿Cuál es el análisis que nos hace este experto en materia laboral? ¿Cuál va a ser la situación de las empresas? Creo que va a ser interesante también, será bueno invertir, contratar personal, capacitar al personal. Son los retos con los que se enfrentan los empresarios en esta etapa que le llamo yo sobrevivencia tras el COVID.
0: Supervivencia. Oiga, ¿qué significa esto de que la deuda soberana baja en el grado de inversión? ¿Qué mantenemos el grado de inversión por Standard Poor's? Todo eso en breve cuando conversemos con él. Pendientes.